0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 21장 15절에서부터 25절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또 두번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 치라 하시고 세번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세번째 내가 나를 사랑하느냐 하시므로 페드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되내 양을 먹이라 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키시미로라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님 주님을 파는 자가 누구니까 묻던 자더라 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여짜오되 주님 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 너는 나를 따르라 하시더라 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않게 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 하신 것이라이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 우리는 그의 증언이 참된 줄 아노라. 예수께서 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라. 아멘. 사람이 사람을 따르는 방식에는 여러 가지가 있습니다. 굴종이 있습니다. 상대방의 위력에 아 어, 그다음에 그 힘에 굴복해서 따르는 것이죠. 옛날 집안에 뭐 노예나 또 종이나 모슴이나 뭐 이렇게 주님을 따랐었음. 아 주인을 따랐었습니다. 먹을 것이 없고 또 힘이 없으니까 부요한 권력자에게 자신의 삶을 맡겨서 자기 의지와는 상관없이 아 그렇게 이제 굴복해서 따르는 굴종이 있는 겁니다 또 다른 말에는 맹종이 있습니다 맹은 소경맹자이지요 눈 감고 무조건 시키는 대로 명령을 따르는 것을 의미합니다 이단 교주에게 맹종하는 사람들이 있습니다 잘못된 가르침에 무조건 맞다라고 그냥 따르는 맹종이라고 하죠 그래서 정치한을 할때꼭 기억하셔야 될게 있어요 크리스찬은 편 가르게 하면 안 됩니다 맹종하시면 안 돼요 한 편을 가르면 다른 쪽에 이렇게 눈이 가려지게 됩니다. 내 편은 무조건 옳고 다른 편은 무조건 그러고 이제 이게 진짜 어리석은 짓이 시작되는 게 그때부터. 그래서 공화당 민주당 편 가르게 하지 마시고요. 공화당 민주당원이 되지 마세요. 한 편에 서지 마십시오. 그러면 수없이 많은 사람과 결국 대적하게 됩니다. 우리 사실 크리스천들은 공화당의 정강에더 맞아요. 사실은 민주당의 정강에 미국 얘기하는 겁니다. 민주당의 정강에 보면은 이제 뭐 동석에도 찬성한다든지 여러 가지 우리가 받아들이기 어려운 내용들이 있어요. 그래서 그리스도인들이 그냥 공화당 편을 들어서 공화당 당원이 되는 경우가 있거든요. 근데 그렇게 하지 마십시오. 아, 그랬을 때또 많은 부작용이 있어요 우리는 어느 편에 서는 게 아니라 항상 기억해야 될게 우리는 예수 편이라는 거 예수님 편이라는 하나님 편이라는 것을 기억하십시오 그래야 화평케 하는 자로서 수임받게 되고 한 사람이라도 더 구원할 수 있는 길이 열리게 되는 겁니다 그리스도인이 교회 안에서 정치 얘기를 하는 것은 어리석은 일입니다 아, 그리고 그, 그런, 그런 행동을 통해 가지고 교회 정말 주님의 몸된 교회 하나 된 교회를 힘들게 하는 아, 정말 이렇게 좋지 않은 일들이 많이 벌어지는 거예요 항상 편향되지 마시고 어느 편에 서지 마시고 항상 주님 앞에서 주님 편에 서서 움직이게 되면 이제 이렇게 기쁨으로 이제 있으면 받게 됩니다 그런데 편향하게 되면 맹종이 가능하다는 거 그러니까 진실도 믿지 않게 돼요 이제는 그냥 내 편이 하는 말은 무조건 옳고 이게 얼마나 어리석은 일이냐고요 그러니까 얼마나 이 사회를 힘들게 하는 일이냐고 그래서 두 번째 맹종이 있다는 거 그걸 기억하시면 되겠습니다 세 번째는 복종이 있습니다 군인은 명령에 살고 명령에 죽습니다. 나라를 지킨다는 숭고한 목표를 위해서 군인은 상관의 명령에 기꺼이 복종합니다. 싫어도 복종하죠. 군인은, 군인은 싫어도 이제 명령에 복종해서 나가라고 하면 나가야 됩니다. 싸우라고 하면 싸우고, 총을 쏘라고 하면 쏘고, 죽이라고 하면 죽여야 되는 거예요. 그래서 이 전쟁이라고 하는 것이 이게 굉장히 진짜 비반인륜적인 범죄행위가 되는 것이 이게 그냥 명령에 죽고 명령에 사는 사람들로 인해가지고 히틀러의 명령에 의해가지고 아이만은 6 0 0만명을 죽이고도 자기 죄책감을 못 느끼잖아요. 이제 이렇게 진짜 인간이 비인간이 되는 길 중에 하나가 이제 그런, 이, 이런 제그 이런 삶 속에 있는 겁니다. 근데 마지막으로 정말 좋은 말입니다. 순종이라는 말이 있어요. 이 순종이라는 말이 있습니다. 아내들이여 남편에게 순종하라. 이런 순종이라는 말이 있어요. 피차 순종하라. 남편만, 아이들만 순종하는 게 아니라 성경에 보면 서로 피차 순종하라는 말도 있어요. 이 순종이라는 말은 무슨 명령을 따른다기보다는 말 그대로 순순히 따르는 겁니다. 순하게. 예수님을 따르는 것은 순종입니다. 복종이 아니고 맹종도 아니고 굴종도 아닙니다. 말 그대로 순순히 따르는 것. 주님의 말씀에 굴종이나 맹종이나 복종이 아닌 순종하는 삶. 이게 그리스도인의 삶입니다. 순순히 주님이 뒤를 따르는 것. 자, 근데이 순종이 쉬운 게 아니에요. 오늘 본문은 어떻게 순종할 수 있는가에 대한 설명인데 보통 예전에는 요 가족 식구들이 동그란 밥상에 둘러 앉아 식사를 하는 경우가 많았습니다. 밥 먹을 땐 대체로 조용했었죠. 동그란 밥상에 삥 둘러서 밥을 공기에 퍼서 이제 이렇게 삥 둘러서 앉으면 그중앙에 보통 이제 찌개가 하나 크게 놓이게 되고 반찬들이 들어오게 됩니다. 위생관념이 별로 없었던 때라 모두 숟가락으로 중앙에 놓인 또밥 먹기가 힘들었고 반찬이 많지 않았을 때그 안에 중간에 놓인 그 찌개를 퍼서 이제 먹게 됩니다. 이렇게 작은 밥상에 삥둘러서 어디서나 손이 닿을 정도의 찌개 그릇을 가운데다 놓고 밥을 먹다 보면은 사실 말을 해서는 안 됩니다, 그렇죠? 누군가 웃겨서도 안 돼요. 왜 한국 사람은 밥 먹을 때 말을 안 하는가? 물론 요즘 요즘 젊은이들은 다르죠. 제 시대 위에 모든 분들은 사실 밥 먹을 때 말하면 되게 혼났었어요. 근데 돌이켜 보니까 밥 먹을 때 말하면 혼나는 이유가 있었던 거예요. 한국 사람들은 무슨 빵이나 이런 음식이 아니잖아요. 이게 밥풀이라고요, 다 안에 들어가면 막 알갱이가 막 이렇게 가득 채워지는. 예. 말을 하는 순간에 이게 밥풀이 튈 수밖에 없어요. 그러면 고수라니 그 밥풀들이 어디로 점프이나 하는가요? 앞에는 이 그냥 먼저 반찬에 아 그리고 찌개 끓였어요. 그러니까 이게 안 되는 거 말을 해서는. 그래서 우리는 <웃음> 밥 먹을 때는 말하지 않는 것이 일종의 불문율이었습니다. 이게 미국에서 와서 생활하는데 굉장히 불편하더라고요. 미국 사람은 먹을 때 그렇게 얘기를 하더라고요. 예, 먹는 자리에서 계속 얘기. 근데 저는 이게 집중이 안 되더라고요. 어렸을 때부터 이게 습관이 안 돼가지고 미국 사람들하고 밥 먹으면 그렇게 불편한 게 자꾸 말을 시켜요. 근데 나는 말을 하려면 뭐가 자꾸 튀어나와. 그래가지고 이게 되게 힘들어요. 먹을 때는 먹을 때좀 집중하자. 예, 그럼 먹고 나서 얘기하자. 근데 밥 먹으면서 얘기하는 사람들 보면 참 신기하다는 생각이 드는데 우리는 그런 문화가 아니었다는 거. 그래서 밥 먹을 때는 모든 이제 숟가락, 젓가락 음식이는 딸가락 소리만 나는 거죠. 근데 이제 밥을 다 먹고 나면 그때서부터 일종의 밥상 머리 교육이 시작됩니다. 밥을 먹고 어느 정도 모두 배를 채우고 나면 그때 이제 부모님의 훈시가 시작되는 거죠. 부모님이 입을 여시는 겁니다. 한 말씀 하시는 겁니다. 그러면 우리는 이제 그 말씀을 귀담아 듣게 됩니다. 보통 공부 열심히 해라, 뭐 이렇게 한마디 하시고 끝내는 경우가 참 많은데, 때로는 이제 자식들이 뭔가를 잘못했을 때, 이제 부모님은 그 순간을 기다리는 겁니다. 밥을 다 놓고 숟가락을 딱 놓는 순간. 밥 먹기 전에 얘기 혼자는 혼안 내셨어요. 왜냐하면 이제 밥, 밥 맛을 잃어버리고, 이제 밥 먹기 전에 혼나면 밥도 안 먹고 막 뛰쳐나가고 하, 하다 보니까, 일단은 밥을 다 먹을 때까지 기다린 후에, 그때 이제 밥을 딱 먹고 이제 공부 열심히 해아우전 헤어지게 되면 참 좋은데 이제 뜸을 들이면서 말을 하시면 이제 긴장이 되어지는 겁니다. 뭐라 얘기하실지, 뭐라 혼날지 알수 없으니까 자칫하면 먹었던 음식이 소화되지 않는 괴로운 시간이 될 수도 있는 겁니다. 자 오늘 본문에 예수님께서는 밤새 고기잡이로 피곤하고 지친 제자들에게 밥과 이제 숯불 생선 구이를 반찬으로 내어 놓으시면서 저들을 먹이셨습니다. 밥 먹을 때는 모두 조용히 집중해서 참 함께 식사했지요. 근데 이제 밥 먹는 순간에 제자들은 약간 긴장합니다. 밥 먹고 나서 예수님이 뭐라고 시는하실까 이제 걱정이 되는 거예요. 사실 고기잡이는 몇년전 예수님이 저들을 사람 낚는 어부가 되게 하리라 말씀하셨을 때 손을 놓았던 일입니다. 그런데 예수님이 부활하신 것을 목격한 후에 다시 고기잡이를 한 거예요. 그러니까 무슨 잘못하다가 들킨 사람처럼 된 거예요. 고기잡이를 하다가. 예수님께서 이게 또 뭐라고 하실까? 예수님은 예루살렘에서 처음 제자들 만났을 때 갈리로 가라 거기서 나를 기다려라 얘기했지. 갈릴리 바다로 가서 고기잡이 다시 하라고 말씀하지 않았거든요. 근데 이게 3년 공 돌아오미 타버리라고 다시 고기잡이 업으로 돌아간 제자들을 보면서 뭐라고 혼내실지 제자들은 예수님 앞에서 왠지 작가지는 사실을 느끼게 된 겁니다. 이제 모두가 밥을 먹고 주님이 뭐라 하실까 귀를 기울이면서 제자들은 예수님 무슨 말씀 하시더라도 다 받을 생각으로 이제 귀를 기울였어요. 도둑이 대업 재발절이라고 그렇지 않습니까? 개세만의 동산 바로 직전에 베드로와 함께 예수를 죽, 예수님을 죽기까지 따르겠다고 맹세한 직후에. 그거 로 바로 직후에. 그냥 예수님을 배반하고 멀리 도망친 자신들의 모습이 다 떠오르는 거고요. 예수님의 십자가에 달려가 돌아가신 후에 두려움에 사로잡혀서 작은 방에 스스로 갇혀 있었던 자신들의 모습이 있었잖아요. 그리고 부활의 주님 부활했다고 하는데 도마는 또 믿지도 않고 도마도 있잖아요 여기에. 아 믿지도 않고 막 이렇게 손가락 넣어보고 했던 그런 불신앙도 떠오르고 이제 갈릴리에서 고기 잡다가 예수님께 들킨, 들킨 상황까지 돼버린 거거든요. 예수님이 이제 뭐라, 밥다 먹고 나서 이제 뭐라 얘기를 하시는데 뭐라 혼내셔도 할 말이 없는 겁니다. 어떻게 너희가 그럴 수 있냐? 너희 믿음이 있는 사람이야? 예? 정말 의리 하나 하나도 없구나. 예? 말뿐이구나. 실망스럽다. 별멸 말씀을 다 하셔도 대꾸할 말 없다 생각했는데 드디어 기다리던 예수님 말씀이 떨어진 겁니다. 그 말씀이 밥 먹은 다음에 나오신 주님의 말씀이 오늘 보면 15절이에요. 15절 같이 읽겠습니다 시작 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베돌에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러한 아이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 아멘 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 여기서 나를 사랑하느냐 네가 나를 사랑하느냐 이 구절을 주목해야 됩니다. 예수님의 이 말씀은 제자들 모든 제자들의 예상을 크게 빗나갔습니다. 특히 베드로의 예상과는 달랐지요. 베드로는 누구보다도 늘이 사람들이 다 부인할지라도 나는 주님을 따르겠다 얘기든근 그런데 예수님이 그말 그대로 패러디하셔가지고 이 사람들보다 네가 나 사랑하는 거 맞냐 이렇게 얘기를 하신 거예요. 그러니까 이게 너무 괴로운 패러디예요 옛날 생각 그 순간이 얼마 전이거든요. 다 떠오르는 거예요. 이 사람들보다. 네가 진짜 나 사랑하는 거 맞는가. 그러니까 이 그냥 자기가 그렇게 맹세했던 그 맹세, 주님을 따르겠다면서 혼맹세가 됐고 세상에서 보면 진짜 모양 빠지게 됐거든요. 가장 비겁하고 못난 남자가 되어버렸으니 입이 열 개라도 할 말이 없는 거예요. 뭐라 혼나서도 할 말이 없네요. 근데 예수님께서 베드로를 콕 집어서 시온 시몬의 아들 요한 요한의 아들 시모나 네. 이렇게 얘기를 하신 거예요. 근데 근데 베드로에게 하신 이 주님의 말씀이 베드로에게는 처음에 매우 뜬금없이 들렸던 겁니다. 베드로는 사실 예수님께 이런 말을 기대했을 것 같아요. 야, 네가 진짜 믿음이 있냐 없냐? 너와 함께한 세월이 얼마인데 어떻게 말을 그렇게 하고 순간적으로 진짜 몇 시간이나 됐냐? 그렇게 어떻게 네가 나를 배반하고 돌아설 수 있니? 이런 말을 생각했었는데 주님의 입에서 그에게 나온 말이 정말 달랐잖아요. 요한 아들 시몬아, 네가 나를 사랑하느냐? 이 질문에 사실 베드로는 몸둘 바를 몰랐습니다. 그래서 제가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아십니다. 참 묘하게 표현을 하죠. 비록 제가 주님을 여러 사람들 앞에서 모른다고 했지만 주님은 내 마음을 아시지 않습니까? 우리는 그럴 때가 있잖아요. 사람이 악해서도 죄를 짓지만 약해서도 죄를 지어요. 자기도 모르게 거짓말하는 경우가 있어요. 사실은. 그 순간에. 그래서 우리는 사람을 자꾸 거짓말장이라고 몰아붙여서는 안 돼요. 제가 보니까 자기도 모르는 사이에 네가 했지 그러면 자기도 모르는 사안 했는데요. 이렇게 얘기하는 경우가 있더라고요. 그러니까 그 마음은 그렇지 않은데 그렇게 한 것이 어차피 베드로도 너무 죄책감에 괴로워. 죽고 싶어요. 그데그 앞에서 주님이 말씀하시는 네가 나를 사랑하느냐. 베드로의 대답은 제가 주님 사랑하는 주님 아시잖아요. 그런데 제가 말은 그렇게 또 했잖아요. 그러니까 주님이 다시 묻는 겁니다. 네가 나를 사랑하느냐. 베드로는 똑같이 대답했는데 예수님이 이번 주에 또세 번째, 삼세 번이잖아요. 네가 나를 사랑하느냐. 주님이 세 번씩이나 같은 질문을 하니까 베드로의 마음이 좀 불편해진 겁니다. 예수님이 진짜 내 진심을 믿어주지 않는구나 예. 왜세 번씩이나 똑같은 질문을 하시나 이것이 신종 예수님이 사람 혼내는 방법인가? 똑같은 질문 여러 번 하는 거? 예. 별변 생각이 다 드는데 예수님이 그렇게 말씀하신 이유가 아, 이번에 이세 번의 질문 가운데 다 담겨 있어요 삼세 번을 듣다 보니까 그 안에 왜 똑같은 질문을 했는지 아주 중요한 이유가 있더라고요. 다 함께 17절을 읽겠습니다. 17절을 읽겠습니다. 시작! 세 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주여 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 아멘. 여러분의 성경은 어떻게 되는지 모르지만 보통 어떤 성경은 예수님이 말씀은 다 빨간색으로 칠해놨고 그냥 이렇게 다른 말씀들은 까만색으로 칠해놨어요 그래서 여기서 27절에서 보면 빨간색으로 칠해진 것이 딱 눈에 들어옵니다 빨간색으로 칠해진 것은 네가 나를 사랑하느냐고 내 양을 먹이라 해요 이 요, 요 구절입니다 이게 페어로 되어 있어요 이 말씀을 잘 보면 사랑과 양을 먹이라고 하는 명령에 순종하는 내용이 한 구절 속에 폐어로 이게 짝꿍으로 들어가 있는 것을 알게 됩니다. 주님의 뒤를 따르며 주님께서 주신 사명을 감당하는 마음은 사랑이어야 된다는 얘기입니다. 이게 중요하니까 다시 반복할게요. 주님의 뒤를 따르며 주님께서 주신 사명을 감당하는 마음은 사랑이어야 된다는 겁니다. 그때 주님을 따르는 길에 맹정도 아니고 복정도 아니고 굴종도 아니라 그제서야 비로소 순종이 된다는 거예요. 사랑이 없으면 예수 믿는 신앙생활은 험하고 괴롭고 힘들고 하기 싫은 억지로의 일들 투성이가 됩니다. 교회에서 바닥에 떨어진 휴지 하나 줍는 것도 의자 하나 개워주는 것도 왜 내가 이것을 해야 되는지 알 수가 없게 돼요. 나의 은사에 따라서 서로를 섬기며 좀 셀모임에 참석하죠. 모든 게다 힘이 듭니다. 모든 게. 그냥 뭐 하나, everything 귀찮아요. 다 싫어. 그러고 진짜 이렇게 하면 무슨 맹종하는 느낌이에요. 복종하는 느낌이고 억지로 하기 싫은 걸 누가 자꾸 시키는 것 같아요. 그걸 왜 제가 합니까? 왜 나밖에 없어 이 교회는? 이렇게 되어지는 거예요. 모든 게. 남 이야기 들어주고 서로 사랑과 선행을 겪는 모든 일이 힘든 일이돼요 사랑하는 여러분 사랑이 없으면 아무것도 아니에요 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없어요 몸을 불사람데 내어줄지라도 그러나 사랑하면 주님의 계명을 기꺼이 순순히 기쁨으로 즐거움으로 따르게 됩니다 그리스도의 남은 고난을 내 몸에 부어서 주와 함께 고난받는 삶을 그렇게 감사하게 돼요 그래서 이게, 이, 우리가 지금 새 생명 훈련도 하고 있잖아요. 제가 보니까 너무 분위기가 좋아요. 너무 감사하더라고요. 근데 또 말씀드려요. 그 훈련 받는 것을 주님 사랑으로 하세요. 네가 나를 사랑하느냐. 진짜 사랑 없는 마음은 진짜 영혼 없는 성김이라는 게 그런 뜻이거든요. 영혼 없는 성김이야. 몸은 와있지만 영혼은 없어, 그 가운데. 사랑으로 하세요, 사랑으로. 오늘 이 새벽에는 어떤 마음으로 나오셨습니까? 사랑하는 마음으로 나오세요. 사랑하는 마음으로 예배드리세요. 왜 예배 감격이 없나? 사랑이 없으면 감격이 없어요. 나 등이 아무것도 아니에요. 예배 첫날 드려보세요. 아무 유익이 없어요. 그러나 사랑하면 정말 감동이 넘치게 됩니다. 모든 예배 시간이 기다려져요. 사랑이 없으면 아무것도 아니요. 아무 유익도 없습니다. 그러므로 저는 저와 여러분들이 무엇보다도 주님을 사랑하기를 바랍니다. 신앙생활은 주님을 사랑하는 만큼 즐겁고 행복해집니다. 부부간에도요, 사랑이 없으면 아무것도 해주고 싶지 않아요. 뭐 나는 막 돈만 벌어다 주는 사람 같이 보이죠. 남편들. 또 아내는 그냥 나만 고생하는 것 같아요. 뼈빠지게. 그래서 막 가출을 해버리잖아요. 다 엄마는 불나가지고 가출하고 엄마만 불나요. 뿔나. 자식들도 불나서 다 나가버리고. 온 세상에 뿔나가지고 살아요. 사랑이 없으면 그렇게 되어집니다. 이게 좋은 차가 없어서 불행한 게 아니에요. 사랑이 없으면 그 즉시 그 순간부터 사는 게 지옥이 됩니다. 그러나 사랑하면 모든 것이 기쁘고 즐겁고 감사하게 됩니다. 저는 저와 여러분들이 사랑하는 사람들이 되기를 원합니다. 그러므로 주님이 묻는 질문은 언제나 같아요. 네가 나를 사랑하느냐? 그렇다면 내 계명을 지켜 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑으로 섬기라 말씀하는 겁니다. 신앙생활은요, 굴종, 맹종, 복종이 아니라 순종으로 하는 겁니다. 그리고 순종하려면 예수님을 먼저 사랑해야 돼요. 저는 이 목회하면서 뭐좀 힘든 순간을 만나면 제가 항상 하는 기도가 있어요. 짧은 센텐스 기도인데, 주님 사랑합니다. 아주 짧은 센텐스 기도예요. 놀라워요. 이게 매직 월드입니다. 한번 해보세요. 아니, 나중으로 미룰 필요가 뭐가 있겠어요? 지금 한번 고백해보세요. 같이 하십시다. 시작! 주님 사랑합니다. 예. 주님 사랑합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 이러면 그냥 마음의 그 순간 언제 힘들었나 싶어요. 제가 기억하는 게 있어요. 그래서 사랑하는 두 남녀가 젊은 남녀가 보니까 제가 그런 우리 전도사님 봤거든요 우리 저기 신학교 다닐 때 아니 그뭐 이렇게 부인들 사람 뭐 저기 연애하는 상대는 천안에 산가 예? 이제 서울에서 밤늦게까지 데이트하다가 천안까지 데려다줬다가 오더라 자기는 또 막상 맡겨가지고 막 이렇게 무슨 택시 타고 그냥 엄청나 할증료 물면서 내가 볼 때는 크레이지예요 그 밤에 그 피곤한 때 말이지. 근데 얼굴이 그렇게 밝을 수가 없어요. 사람은 제정신이 아니가 되는가 봐요. 사실 왜 작은 일이라도 힘드냐? 뭐 천안까지 갈 것도 없고, 바로 5분 거리도 안 가죠. 5분 거리도 함께 사랑이 없으면 모든 게 피곤하고 힘들어. 진짜 나는 살고 싶지 않습니다. 매일같이 피곤합니다. 나는 왜 사는지 모르겠습니다. 공통점이 딱 하나예요. 너는 나를 사랑하느냐. 사랑이 없으면 딱 그렇게 돼요. 사는 게 지루해져요 그냥. 저는 저와 여러분들의 주님을 사랑하기를 바래요 사역이 먼저가 아닙니다. 교회에서는 일하지 마세요. 제발 아무것도 하지 마세요. 하나님께서 원하시는 것은 양을 먹이는 게 아니에요. 네가 나를 사랑하느냐가 중요해요. 사랑하지 않으면 무슨 양을 먹이냐고. 어떻게 양을 먹이겠냐고. 맨날 입이 이만큼 나와가지고 그냥 억지로 굴종하듯이 내가 왜 일을 해야 돼 불평하면서 풀풀하면서 할거 아니겠어요 하나님 보시기에 은혜도 안 되고요 아무에게도 도움이 안 되는 행동이에요 아무것도 하지 마세요 헌금도 하지 마시라고요 사랑이 없는 헌금이 무슨 의미가 있냐고 그냥 혼자 다 드세요 그냥. 그냥 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 아무 유익이 없어요 일이 먼저가 아니라 사랑입니다 일부터 하게 되면 반드시 시험받고 낙심하고 신앙에서 멀어지게 됩니다. 그러나 사랑으로 순종하여 섬기게 되면 영원히 기쁘고 상급이 넘치고 축복이 넘치게 됩니다. 그러므로 아무쪼록 오늘도 주님을 사랑하는 마음으로 서로를 섬겨서 사랑으로 성결 섬겨 아름답고 복된 주의 나라를 기쁨으로 이 땅으로 가는 이래 존귀하게 쓰임받는 저 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사역이 먼저가 아니라 사랑이 먼저 라는 것 양을 치는 게 중요한 게 아니라 네가 나를 사랑하느냐 이게 중요하다는 거. 그러므로 늘 우리도 주님 사랑합니다. 고백하면서 사랑으로 주님 섬기고 또 서로 사랑으로 섬겨 아름답고 복된 주의 나라를 기쁨으로 이 땅에 이루는 일에 정기하게 쓰임 받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.